0: Die meisten hauen nur ihre Social Media Links hinein und schreiben, das ist Episode 3 von XY Podcast. Nein, mach das bitte nicht. Es gibt ChatGPT, es gibt EIs, können dich super dabei unterstützen, optimierte SEO-Titel zu generieren. Auf Podcast-Covers das Allerwichtigste ist, dass du einerseits einen persönlichen Bezug aufbaust. So viele Leute versuchen dann so viel Information wie möglich auf dieses kleine Bildchen da drauf zu pressen. Mach das nicht, das ist Bullshit, das interessiert niemanden. Willkommen zu The Power
1: of Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der Dich zum Podcaster macht und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Daniel Schmölzer zu Gast. Daniel ist Inhaber von The Voice Agency, Österreichs größter Podcast-Agentur und gemeinsam teilt er mit uns in dieser Folge seine Erfahrungen vom Spotify All-Ears-Event, das vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Wir sprechen aber auch über ganz, ganz viele Podcast-Basics, von den richtigen Shownotes über die richtigen Titel bis hin zur perfekten Podcast-Cover-Gestaltung erfahrt ihr ganz, ganz viele Tipps und Tricks vom Experten. Also, ich würde sagen, bleibt dabei und viel Spaß bei dieser Folge mit Daniel Schmölzer. Willkommen bei The Power of Podcast. Daniel, schön, dass du da bist.
0: Ja, äh, danke Phoenix, für die Einladung. Ähm, bin sehr gespannt, was mich äh, da jetzt gerade erwartet. Also danke für die Einladung.
1: Ja, total geiles Setup bei dir im Hintergrund. Man hört so leise den Verkehr dahin fließen, ne? die Sonne scheint. Wo, wo sitzt du gerade?
0: Ich sitze gerade mitten in Berlin. Ähm, ich war gestern bei Spotify bei der All Ears. Leider warst du äh, nicht dabei, aber ich glaube, wir sehen uns nächstes Jahr. Ähm, und da ging es auch äh, gestern äh, nur um Podcast. Wie skaliere ich einen Podcast? Wie baue ich denn mit Reichweite auf und wie kann
1: ich davon leben? Ja, total schade. Ich wäre super gerne gekommen. Ich habe aber auch erst total später davon erfahren. Und äh, wie das halt immer so ist, ne? wenn man dann seine Termine schon geplant hat, die nächsten Wochen, das ist ein riesengroßer Hassel dann alles umzuschieben. Und... Für mich, ich meine, für dich ist ja auch noch weiter die Anreise aus Österreich. Deswegen, das ist keine Ausrede, da nicht zu kommen, weil wir hier <lacht> sechs Stunden im Auto sitzen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber voll. ich glaube, am Ende, es hat sich gelohnt bestimmt.
0: Ja, hundertprozentig. Also, wir waren letztes Jahr schon dort und letztes Jahr war es cool. Aber es war für mich jetzt als, als Podcaster, du musst dir vorstellen, ich mache seit vier Jahren äh, schon meinen eigenen Podcast. Seit zwei Jahren habe ich meine eigene Podcast-Agentur. Und da war jetzt nicht so, Neues dabei, wo ich jetzt wirklich sage, boah, das war jetzt wirklich ein cooles Learning. Dieses Jahr, sie haben sich das Feedback wirklich zu Herzen genommen und es waren wirklich coole Breakout-Sessions äh, mit 10, 15, 30 äh, Leuten, wo man wirklich auch sich austauschen konnte ähm, und es hieß eigentlich gestern die ganze Zeit, ja, es ist, es ist so das Klassentreffen äh, vom Podcast Dachraum und das war eins zu eins so, ja, man konnte sich mit allen Speakern noch nach der Speech dann austauschen, es war sehr familiär, sehr greifbar um, und, und das gefällt mir ähm, persönlich sehr, sehr gut als solche überlaufenen Events, wo man eigentlich dann gar nicht wirklich auch netzwerken kann und auch mit den Speakern in, in Kontakt
1: treten kann. Was war dein Key Takeaway? Also eine Sache, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Um, das Spannendste für mich war, dass es eigentlich sehr, sehr oft darum ging, Daten. Daten vom Podcast ist ja immer so eine Thematik, äh, wir kennen das, wenn wir jetzt Podcasts vermarkten oder auch von Corporate-Kunden, die wollen natürlich immer die Daten, wer hat sich das angehört, männlich, weiblich, wie lange etc. Und das ist im Podcast-Bereich gar nicht mal so einfach, weil er ja das Ganze auf äh, RSS äh, basiert. Das ist eine, sage ich jetzt mal, sehr, sehr veraltete Technik, ähm, im Gegensatz zu, sage ich mal, Social Media. Und Spotify hat gestern oder vor zwei Tagen ein Tool veröffentlicht, was dir wirklich erlaubt, einerseits ähm, Daten sehr, sehr, sehr... Also, Extrems genau herauszufinden. Andererseits auch äh, zum Beispiel Werbung im Podcast noch transparenter für Kunden zu machen, wo sie wirklich sehen, okay, wie viel Budget wurde verwendet äh, in den Ads. Ähm, und, und das war für mich ein, ein sehr, sehr spannender Punkt uns als Agentur eine große Herausforderung ist. Wie baue ich Werbung im Podcast ein?
1: Ja, ich glaube, das ist ja einer so der zentralen Elemente. Ne? Ich meine, viele Leute podcasten aus Spaß, aus dem Hobby heraus, so habe auch ich angefangen, so hast du vielleicht auch angefangen. Ich habe ja auch, wir haben da relativ ähnliche Parallelen. Seit vier Jahren auch ein eigenes Format, beziehungsweise mehrere eigene Formate und auch seit zwei Jahren betreue ich Unternehmen in dem Bereich. Aber am Ende, wenn du gerade mit Corporate Kunden zusammenarbeitest, die wollen halt immer Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Die wollen halt wissen, warum gebe ich jetzt hier 1000 5.000, 10.000 Euro für etwas aus. Was ist der Return on Invest am Ende? Und da tut man sich so ein bisschen als Podcast-Produzent dann schwer, das direkt den Unternehmen dann greifbar zu machen, weil du hast bei Performance-Marketing irgendwie die Möglichkeit zu sagen, hier, das ist der Funnel, so viel Geld kippen wir rein, so viel Leads kommen raus und das ist relativ transparent. Und beim Podcast ist das bis dato echt noch schwierig gewesen.
0: Definitiv. Und, und ich, ich fand gestern, und da, da, da werde ich ein bisschen was kopieren, was gestern eine Person von der Media Group äh, erzählt hat. Und zwar ähm, bei Corporate Podcasts ist es ja immer ganz witzig, weil man sieht dann immer LinkedIn-Posts und, und sieht vierte Episode von Corporate XY. Wir haben 10.000 Downloads. Okay, schön und gut. Aber war das wirklich das Ziel, was wir uns von Anfang an gesteckt haben? Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel ein interner Podcast ist, wo es darum geht, Mitarbeiter zu gewinnen, ja, Employer Branding, dann sind mir die 10.000 Downloads eigentlich ziemlich egal. Sondern dann geht es eigentlich nur darum, wie viele neue Bewerbungen habe ich über diesen Podcast äh, gecheckt und, und da muss man vielen Corporate-Kunden auch noch klar machen, okay, äh, wie ist die Erfolgsmessung, was ist das Ziel von vorne weg? Ich glaube, du wirst mir da äh, bei beistimmen, äh, dass, dass gerade, also Aufnahme ist der eine Part, aber das Konzept und die Strategie eines Podcasts ist eigentlich das, was so herausfordernd ist und was am äh, ressourcenintensivsten ähm, ist, unsere, unsere Augen. Ähm, und, und das war auch ein wichtiges
1: Learning gestern. Ja, ja das ist wie bei allem im Kreativbereich. Ne? Die konzeptionelle Phase ist das, was man nicht sehen kann, sondern man sieht ja als Unternehmen immer nur das Ergebnis, okay, die fertige Podcast-Folge, aber dass da relativ viel Wünschmalz teilweise auch vorne reinfließt, den ein Unternehmen auch irgendwo mitbezahlen muss, weil ja auch sehr, sehr viel Zeit da reinfließt. Ne? Das ist immer sehr, sehr schwer, transparent zu machen. Aber ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass das Ergebnis am Ende für das spricht, was man gemacht hat und das Konzept muss passen zu dem, was man ne, erreichen möchte. Du hast ein super Beispiel gerade gebracht. Also wenn ich Mitarbeiter suche und am Ende ne, keine finde, dann war es vielleicht nicht ganz so erfolgreich, aber wenn ich zehn neue Bewerbungen habe, dann ist es okay, wenn nur zehn Leute die Folge gehört haben. Also
0: Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, gerade viele Corporates, wenn wir jetzt in Maschinenbau oder Industrie gehen, das sind alles krasse Nischen. Ja, Da kann ich nicht mit einem Felix Lobrecht oder ähm, anderen großen Influencer, die eine wahnsinnig große Reichweite haben. Und da ist es die große Herausforderung, den Corporates klar zu machen, hey, eure 500.000 Downloads pro Episode auch, oder wenn es nur 100 Downloads sind, wenn es eine krasse Nische ist und sich das die Leute wirklich zu 100% durchangehört haben, dann ist das ein Erfolg und dann ist das großartig. Ja? Ähm, und ich finde, das vergessen dann immer viele Corporates und das ist auch sehr, sehr spannend, dann in Dialog zu treten mit, mit, mit ein paar. Äh, Head of Communication oder Head of Pressestelle oder whatever ähm, und denen das auch nochmal ein bisschen zu verkickern? War ein cooler Austausch, ja.
1: Ja, super spannendes Thema, der Erfolg von Podcasts. Darum soll es ja heute auch in der Folge so ein bisschen gehen. Na, wir wollen aber auch darüber sprechen, also jetzt nicht nur im Bereich äh, Corporate, sondern auch vielleicht im Bereich Personal Branding. Also wenn ich oder du jetzt einen Podcast starte, wie messe ich Erfolg? Ne? Woher weiß ich, ist das die richtige Richtung? Ist das erfolgreich? Messe ich das mit Downloads? Messe ich das mit... Ja, Retention, messe ich das mit, keine Ahnung, welchen Faktoren. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, Daniel, du bist ein erfahrener Podcaster, du betreust Unternehmen. Wie misst du Erfolg? Also jetzt im Bereich, unabhängig von, ne, was ist das Konzept, aber was, wa, was ist für dich Erfolg? Heißt das, wenn ich jetzt 100.000 Streams habe, das ist besonders erfolgreich? Oder ist dir wichtiger, wie viele Leute hören den Podcast wirklich durch? Oder was, was sind deine KPIs sozusagen?
0: Ja, spannende Frage. <lacht> Also ganz wichtig ist es, glaube ich mal, zu definieren, wenn ich jetzt einen Podcast hier nehme, der von einer Personal Brand lebt. Ich nehme da gerne den Podcast her, weil das ist jetzt sei jetzt mal unser erfolgreichstes Projekt in-house. Ähm, und zwar, äh, also unser In-house-Production ist der Jetzt wird von Virginia Ernst und von ihrer Frau. Das ist ein gleichgeschlechtliches Paar, äh, was gemeinsam ein Kind hat. Sie ist Sängerin, ist durch Corona immer mehr Richtung Influ Influencerin oder CreatorIn abgerutscht, macht witzige Videos. Und, und die Medienreichweite, die sie mitgebracht hat, war 50.000 auf TikTok, 70.000 auf Instagram und 45.000 auf, auf YouTube. Das war ganz spannend, weil wir gesagt haben, okay, wir definieren Erfolg rein über die Streaming-Zahlen, weil wir einfach einen Partner, also wir brauchen einen Partner, der das Ganze finanziert. Wir haben dann Amazon Prime gecheckt für dieses Projekt und ähm, der war halt einerseits wichtig, okay, treffen wir die Zielgruppe, die Amazon Prime hat. Ähm, Location-technisch war perfekt, weil die Haupt-, Hauptzielgruppe war äh, Deutschland und Österreich. Ähm, wie lange hören sich das die Leute an? Es sind 50 Minuten Episoden, äh, pro Episode zwischen 20.000 und 30.000 Downloads ähm, und die Leute hören sich das wirklich zu 99% oder sagen wir 90% komplett an. Ähm, und dann natürlich die Klicks. Ähm, danach definiere ich sage ich jetzt mal in einem Personal Branding Podcast. Wenn wir sagen, das habe ich hier schon erwähnt Corporate Podcast, dann muss man halt definieren, okay, ist das eine interne äh, Kommunikationsstrategie oder eine externe Kommunikationsstrategie. Wenn es intern ist, gehe ich auch danach, okay, ähm, wie viele Mitarbeiter habe ich, wie oft wurde der Podcast angehört ähm, und dann vielleicht auch nachzufragen, hey wie hat euch der Podcast gefallen, ähm, dann vielleicht Employer Branding technisch, wie viele Bewerbungen kamen über diesen Podcast hinein. Ähm, also das kommt halt immer sehr auf den Podcast an. Kommt, muss man natürlich auch differenzieren zwischen Personal Brand und Corporate. Ähm, genau, aber so definieren wir bei der Voice Agency, sage ich jetzt mal so. Oder diese KPIs am BR. Natürlich geht es dann auch nach Verkäufen, auch klar. Das heißt, man kann sie über den Podcast auch verkaufen. Äh, wenn du ein Produkt dadurch bewirbst, äh, das ist vielleicht auch noch ein KPI. Also jetzt
1: ja, du hast es gerade gesagt, ne? die Person, äh, die jetzt hier in diesem Beispiel genannt wurde, hat schon relativ viele Follower mitgebracht ne, auf Social und ähm, dementsprechend ist jetzt meine Hypothese, ne, je bekannter du bereits bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch viele Menschen, wenn du den auch über Social ausstrahlst, erreichst und dementsprechend ist wahrscheinlich auch die Anzahl an Streams höher. Wenn wir jetzt aber mal ein Gegenbeispiel nehmen, wir nehmen jetzt vielleicht ein Personal Brand, ich sag mal gerade mal LinkedIn zum Beispiel, ist ja ähm, prädestiniert. Es gibt viele Leute, die sind bei LinkedIn Erfolgreich und präsent, aber Instagram, TikTok und Co. ist für die einfach nicht so relevant. Wenn ich jetzt nur auf LinkedIn unterwegs bin, dann kann ich ja nicht die gleichen KPIs annehmen, sondern da muss ich ja irgendwie ein bisschen anders gucken, oder?
0: Definitiv. Ähm, ich nehme da gerne mal meinen Podcast her, weil ich habe vor vier Jahren habe ich einfach diesen Podcast oder meinen Podcast den Brain gestartet, weil ich ein Persönlichkeitscoaching gemacht habe und nicht mir gedacht habe, okay, ich interviewe jetzt einfach Leute. Ich habe niemanden gekannt. Ähm, und ich habe einfach begonnen, meine Interviewgäste auf LinkedIn anzuschreiben. Damals, sage ich jetzt mal, ähm, war das mega cool. Da haben wir ähm, irgendwelche Politiker, CEOs, das funktioniert jetzt mittlerweile auch noch, aber vor vier Jahren war das einfach sehr cool, weil auf LinkedIn jetzt noch nicht so viel getextet wurde, noch nicht so viel Content auch da war. Ähm, und ich sage jetzt mal LinkedIn oder Social Media, eignet sich sehr, sehr gut, einerseits Interviewgäste zu akquirieren, die auch eine gewisse Medienreichweite haben, wenn du als Podcaster keine Reichweite hast und die werden das dann sehr wahrscheinlich auch wieder teilen, wenn sie deinen Podcast oder das Gespräch sehr, sehr cool äh, fanden. Jetzt zum Beispiel, du interviewst mich, es ist mega klar für mich, dass ich das Gespräch sag ich jetzt mal äh, ähm, richtig cool finde und dann natürlich auch auf LinkedIn teile oder dort, wo du mich überall markierst oder ich suche mir den Link selber raus und 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 und, und markiere dich und, und push das heraus. Das heißt, ich würde mir da sehr, sehr stark die Psychologie des Menschen ähm, äh, zunutze machen, und zwar der Mensch äh, stellt sich immer geschönt dar. Das ist aber in uns als Urmensch einfach so verankert. Und wenn man ein wenig in Vorleistung geht und sagt, okay, ich interviewe dich, du interviewst mich, dann bin ich immer in einer Position, wo ich mir denke, okay, der Felix hat mich auf einen Podest gehoben, er hat mich interviewt, danke dafür, ich stehe ein wenig in seiner Schuld und ich werde diesen Podcast pushen. Ähm, und was auch ein, ein ein super Reichweitenformat ist. Du machst es hier auch, du lässt jetzt die Videokamera, äh, das Kamerabild mitlaufen. Man kann dadurch richtig geile Snippets bauen, auf TikTok streuen, auf Instagram als Reel streuen. Man kennt das, glaube ich, jeder kennt das, der diesen Podcast hört. Ähm, und dadurch baut man sich auch eine gigantische, oder kann man sich eine gigantische Reichweite aufbauen, wenn man es möchte. Hat deiner Meinung nach
1: jeder Podcast-Chart-Potenzial, jetzt unabhängig davon, wie viel Follower ich schon mitbringe, also kriege ich es hin, dass ich jeden Podcast in die Charts reinbringen kann, wenn ich jetzt mal bei Null starte, also ich bin jetzt dein Kunde und sage, hey, mein Ziel ist es, in die Podcast-Charts zu kommen. Wie, wie würdest du versuchen, das Projekt anzugehen? Wenn ich jetzt sage, ich bin nicht so krass erfolgreich unterwegs auf den sozialen Kanälen, habe ich da überhaupt eine Chance oder ist das utopisches Ziel?
0: Gut, ich, ich, ich kann es mir einfach machen und kann sagen, wir gehen in eine ganz, ganz kleine Nische hinein, äh, weil Podcast ist ja in Kategorien aufgebaut. Äh, wenn wir da jetzt in eine, in eine Kategorie hineingehen, wo es nicht viel Konkurrenz gibt und wir ähm, texten da ein paar Freunden und Kumpels, dass sie sich den Podcast anhören, dann bist du auch in dieser Mini-Kategorie, äh, sage ich jetzt einmal, schnell mal auf, auf Platz 1. Wenn wir jetzt von Nischen, von Nischen, äh, Nischen sage ich, von Kategorien sprechen, wie Business, Sport, Comedy, das sind schon ähm, Kategorien, wo Podcasts drinnen sind, die eine gigantische Reichweite haben. Ich glaube, äh, wie gesagt von Felix, Felix Lobrecht, äh, der, der Podcast, ich glaube, der hat was, eine Million Downloads pro Episode oder sogar drüber oder 500.000. Das ist schon eine Hausnummer. Ja? Das ist so wie YouTube-Videos-Like. Um, da braucht man halt ein gigantisches Media-Budget, wo man halt diesen Podcast pusht. Jetzt als, sage ich jetzt mal, private Person, ist es herausfordernd, um, in solche Kategorien zu kommen, gebe ich offen und ehrlich zu. Um, deswegen fällt es oft Corporates einfacher, weil die halt natürlich ein Marketing-Budget haben, was sie blocken, wo sie sagen, passt, sie hauen 5000 Euro in Instagram und LinkedIn-Werbung oder noch mehr und dann ist der Podcast vielleicht in den Chart. Will ich aber dazu sagen, es bringt dir nichts, wenn du 100.000 Downloads auf dem Podcast hast, aber die Leute springen nach zwei Minuten ab. Also ich würde eher danach gehen, 100 Downloads und diese 100 haben sich diesen Podcast so 100% durchangehört, ist für mich viel, viel mehr wert als 100.000 Downloads und die Leute steigen nach zwei Minuten aus.
1: Ja, du hast eine total schöne Überleitung geschaffen, weil das Thema, was ich jetzt auch gerne mit dir angesprochen hätte, wäre Nische. Ne? Also wie schaffe ich es, mich richtig zu positionieren? Gerade jetzt Personal Branding ist es ja sowieso total wichtig, dass du weißt, was du tust, in welche Richtung du tust, wer vielleicht auch deine Zielgruppe ist. Aber anscheinend ist es auch im Bereich Podcasting gar nicht so uninteressant. Ne? Also gerade wenn du jetzt einen neuen Podcast launchst, wirst du ja gefragt, ne? welche Kategorie, wo passt der rein? Also es ist schon wichtig, dass man sich von vornherein überlegt, wenn ich, sage ich mal, auf dem Papier erfolgreicher sein möchte, dass ich mir gut überlege, in welche Nische ich reingehe.
0: Hundertprozentig. Ähm, ich kann halt auch ein gutes Beispiel liefern. Und zwar, wir haben ein Sicherheitstechnikunternehmen, was äh, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz tätig ist, haben wir vor drei Jahren begonnen zu betreuen. Im Namen der Sicherheitspodcast war damals frei. Das ist so wie, sage ich jetzt mal, eine Webseite vor, weiß ich nicht, Jahren oder sowas, äh, diese Domains kriegst du einfach heutzutage nicht mehr oder musst sehr, sehr viel Geld zahlen. So, diese unternehmen was 72 Mitarbeiter hat, wenn du jetzt Sicherheit oder Sicherheitstechnik ähm, im Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts etc. eingibst, dann ist dieser Podcast immer sofort unter den ersten Suchvorschlägen, obwohl dieser Podcast jetzt keine gigantische Reichweite hat. Ja? Und so können, glaube ich, Unternehmen auch kleine EPUs, ja? Ähm, wenn sie in einer Nische sind und wenn sie sich einen Namen sichern, sich, glaube ich, auch Suchmaschinen technisch sehr, sehr gut nach oben platziert. Ich glaube, auch eine wichtige Sache ist, was viele Corporates äh, sind, dass sie in ihren Titel hineinschreiben, Unternehmenspodcast von XY Episode 1. Nein, macht das nicht, schreibt hinein irgendeinen coolen äh, Namen, irgendeinen Namen, den jeder kennt, irgendein Schlagwort. Ähm, das wird immer mehr für Google oder allgemein für Suchmaschinen immer relevanter, ähm, und und Podcast-Episoden werden einfach über Google, über, über viele Suchmaschinen gesucht. Das ist ja auch eine große Herausforderung für viele Podcasts, weil wie werde ich auf neue Podcasts aufmerksam? Über aktuell zum größten Teil über Weiterempfehlungen, Ads und halt irgendwie eigene Suche. Ähm, und, und, und so kann sich, glaube ich, ein, ein, Nischen, ein Nischenunternehmen auch im Podcast-Bereich sehr, sehr gut platzieren und kann auch noch mehr wahrgenommen werden. Ähm, das ist so unsere, unsere Position
1: gegenüber Nischen, ja. Also würdest du schon sagen, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, das Thema SEO-Optimierung wird im Podcast-Bereich auch immer wichtiger?
0: Also wir, wir haben gestern eine Masterclass gehabt, direkt von Spotify zu diesem Thema und das war sehr, sehr spannend, dass jetzt auch man zukünftig gibt es ein Update, wo man bei Spotify für Podcaster auch Keywords hinzufügen kann zu einer Episode, wo du noch besser aufgefunden wirst. Und ich glaube, dass sagt sehr, sehr viel aus und, und äh, das wird immer wichtiger, glaube ich. Ja, definitiv.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, ein total wichtiger Punkt, ein spannender Punkt, ne also für jeden, der jetzt zuhört. Ähm, auch wenn man vielleicht erstmal andere Probleme hat, wenn man seinen Podcast startet, ne? da geht es ja erstmal um so Themen, welches Mikrofon brauche ich und ne, wie schaffe ich es regelmäßig, an Gäste ranzukommen. Diese Folge ist jetzt wirklich schon so ein bisschen advanced, ne? also angenommen, du hast den Podcast schon etabliert und dann fragst du dich, wie werde ich jetzt noch erfolgreicher, also Ne, deswegen, ganz, ganz wichtig, es kommt auch auf solche Punkte an. Also welchen Episodentext schreibe ich da rein? Ne, welche Headline benutze ich? Ist das jetzt Clickbait oder nicht? Das sei mal dahingestellt, aber es macht schon Unterschied. Ne? Welches Episodenbild nutze ich? Ne, man muss sich auch immer vor Augen halten, ein Episodenbild wird meistens über Mobile angeguckt. Ne, wenn man dann super kleinen Text reinschreibt, das sieht ja kein Mensch. Also das sind lauter so Faktoren, die erstmal gar nicht so wichtig erscheinen, die aber in der Summe
0: dann doch einen krassen Impact haben. Wichtiger Punkt, den du ansprichst, Show Shownotes. Mega wichtig. Äh, die, die meisten schreiben dann oder hauen nur ihre Social Media links hinein und schreiben, das ist Episode 3 von XY-Podcast. Nein, mach das bitte nicht, so wie du gerade richtig gesagt hast. Kleinen Text. Ähm, ich will da jetzt nicht zu viel äh, 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 herumreden und dann heißen Brei, aber es gibt ChatGPT es gibt EIs. Schreibt da hinein, um was es ungefähr in einem Podcast gibt und diese AI schreibt dir einen super coolen Text, ihn ein wenig ab und, 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 und nimm den. ja Das ist jetzt nicht so viel Zeit, ähm, auch im Bereich Titel, ChatGPT äh, oder andere AIs können dir super oder können dich super dabei unterstützen, ähm, coole, coole Titel, coole, optimierte SEO-Titel ähm, zu generieren. Und wichtiger Punkt, äh, Podcast Cover. Ähm, das verstehen auch wenige Leute, dass wirklich auf Podcast Covers das Allerwichtigste ist, dass du einerseits einen persönlichen Bezug aufbaust und Thematik schrift. So viele Leute versuchen dann so viel Information wie möglich auf dieses kleine Bildchen da äh, drauf zu pressen. Macht das nicht. Das ist Bullshit. Das interessiert niemanden. Dafür hast du die Show-Beschreibung auf der rechten Seite oder je nachdem, wo sie angezeigt wird. Ähm, aber ein Podcast-Cover mu muss, muss, muss einen ansprechen und das darf einfach nicht überlachen, sein. Hundertprozentig, ja.
1: Was wäre so dein, dein perfektes Podcast-Cover? Was ist da drauf? Also,
0: das geht bei Koppelt sehr schwer. Aber das kennen wir als Personen. Wir fühlen uns, wenn wir eine andere Person auf einem Bild stehen, mehr angesprochen, als wenn wir jetzt irgendein Logo sehen oder irgendeine Grafik oder sowas. Also ich finde, mich, mich persönlich, ich ja eigentlich, wenn ich jetzt so meine, meine, meine Subscribed-Podcasts ansehe, an, an ähm, habe ich eigentlich nur Podcasts, wo Podcast-Covers mit Personen drauf sind, ehrlicherweise. Ähm, und, und dann vielleicht noch, noch zwei, drei Wörter auf diesem Podcast-Cover eine nicht zu knallige Farbe, eine, eine warme Farbe, eine angenehme Farbe ähm, und das war es auch schon wieder, ja.
1: Ja, weniger ist mehr, ne? Also ich bin Definitiv. auch äh, voll der Verfechter. Ne? Persönlich ansprechend finde ich es auch immer, wenn eine Person drauf ist, weil dann siehst du immer den, mit dem du dich quasi ne, unterhältst oder dem, dem du quasi zuhörst. Deswegen versuche ich auch bei meinen, kann man jetzt auch in Zukunft immer mal wieder den Gesprächspartner mit einzubeziehen. Das finde ich immer ganz, ganz schön und das ich kriege cool. da eher drauf. Sehr ja genau, ist cool, ja. wie bei einem YouTube Thumbnail. Ne? Also wenn ich jetzt ein, ein YouTube Thumbnail angucke in der Kurz, äh, ich, ich habe drei Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und wenn das Thumbnail Scheiße aussieht, kriege ich gar nicht drauf. Ne? Also auch wenn es die geilste ja. Folge überhaupt ja. ist, das macht so viel aus.
0: Das ist bei YouTube noch viel, viel krass. Ich habe mich da mit mit einem ähm, Geschäftspartner äh, unterhalten. Letztes Jahr jetzt an einer YouTube-Agentur beteiligt. Äh, die helfen dir, deinen YouTube-Kanal auf äh, Spur zu bringen. Und Der hat mir Beispiele gezeigt, wo einfach derselbe Kanal und sie ein bisschen mit diesen äh, eben herum herumexperimentiert haben. Und wenn das nur ansatzweise nicht ansprechend ist, kein Text drauf ist, komplett überladen ist, hast du gleich mal um ein Vielfaches weniger Klicks. Das ist zwar nicht im Podcast-Bereich weniger der Fall, weil da schauen viele auf den Titel, ehrlicherweise, habe ich mich auch persönlich sehr, sehr oft dabei, aber im YouTube-Bereich ist dieses Thumbnail-Thematik eine eigene Wissenschaft. Und da bei diesen ganzen großen YouTubern, glaube ich, gibt es ein, zwei Leute, die sich nur um Thumbnails kümmern.
1: Also das ist schon krass. Ja, ja man muss aber auch dazu sagen, ne, Thumbnail, egal ob Podcast oder YouTube, bevor du den Text liest, siehst du das Bild. Und das Bild strahlt auch immer Qualität aus. Ne? Und wenn es da hingerotzt ist dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit alleine schon mal geringer. Das ist wie bei Tinder. Ne? Also da kann irgendwie die Gutes Tollste Spaß, Beschreibung im Text <lacht> stehen. Ja, wenn, das, wenn das Bild nicht gut ist, dann swipest du oder dein Geschmack nicht trifft, dann swipest du es weg. Und, und so ist es auch bei, bei, bei Podcast oder bei, bei YouTube. Na, dementsprechend der Erstkontakt ist mit den Augen und dementsprechend muss das schon gut sein. Es muss nicht perfekt sein im Detail und es muss nicht die tollste Arbeit sein, aber es muss zumindest gewisse Kriterien erfüllen.
0: Definitiv. Und damit da würde ich dir jetzt gerne eine Frage stellen. Um, was ist dein Punkt, weil das gestern auch bei der Spotify All Years seine Thematik war, wie ist deine Erfahrung im Bereich Podcast mit Video? Verlangen deine Kunden oder bist du eher ein Fan, Podcast mit Video, so wie Joe Rogan, oder bevorzugst es du wirklich nur Audio-Podcasts zu konsumieren?
1: Also bei mir kommt das in der Tat darauf an, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ähm, es kommt wirklich darauf an, auf das Format. Also es gibt teilweise so, so Long-Format-Podcasts wie Tim Ferris oder Joe Rogan, da finde ich es cool, wenn du wirklich ein Video dazu hast. Ne, Oder Hotel Matze ist jetzt im deutschsprachigen Raum so einer der Beispiele, weil es auch qualitativ einfach geil ist. Ne? Da spielen auch Emotionen eine Rolle, Gesichtsausdrücke, yes. das kriegst du ja. halt über Audio teilweise so schwer gespiegelt. Ne? Aber ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, jetzt bei uns läuft das Video ja auch mit, was am Ende mit dem Video passiert, weiß ich noch nicht. Es kommen jetzt hier in der Folge super viele geile Insights raus. Das heißt, das wäre traurig, wenn man die nicht irgendwie aufbereitet für andere Formate. Aber ich habe gestern ein ganz, ganz interessantes ähm, äh, Video gesehen. Pat Flynn, ich weiß nicht, Pat Flynn kennst du bestimmt. Das ist ja, ja einer der ja. po Podcast-OGs, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er über das Thema Podcasting spricht mit 400.000 Abonnenten. Und der hat selber ein eigenes Format mit 1.500 Folgen, also super erfolgreich. Und er hat gesagt, man muss sich echt die Frage stellen, ähm, ist das nicht... Äh, zu viel Zeitaufwand für einen zu geringen Return on Invest, ne, wenn man sich zu sehr in das Thema dann rein versteift und sagt, ich muss jetzt unbedingt auf TikTok, unbedingt auf Instagram, ne, muss auf Teufel komm raus die Videos jetzt zusammenbasteln und braucht 20 Stunden dafür. Oder hast du halt nicht mehr davon, wenn du einfach sagst, okay, ich mache die Folge und dann kümmere ich mich um die nächste Folge. ja Also je nachdem, wenn man eine Agentur dahinter hat oder jemanden hat, der das für einen machen kann, auf jeden Fall mitnehmen, meiner Meinung nach. Aber wenn ich jetzt acht Stunden da sitze und aus einer Folge dann die ganzen Sachen zusammenschnipsel, da kann ich schlecht messen, ob sich das gelohnt hat. Na, aber prinzipiell mein eigenes Konsumentenverhalten, ich gucke es mir manchmal an, ich finde es manchmal cool, einfach auch um so Eindrücke zu bekommen, wie sieht es bei anderen aus. Ich gucke gerne bei anderen Leuten ins Studio, ins Wohnzimmer, einfach aus Berufskrankheit heraus, aber die meisten Podcasts konsumiere ich über die Ohren, ja, also da sehe ich jetzt nicht den absoluten Mehrwert davon, das mitzunehmen und ich bin halt niemand, der privat super viel TikTok nutzt oder Instagram nutzt, also ich versuche mich aus Social Media so gut es geht irgendwie rauszuhalten, außer eben beruflich. Okay, und daher bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Aber ich sag mal, es hat schon seine es hat schon seine Gründe, glaube ich, dass Leute das machen, ne, weil es einfach eine Möglichkeit ist, über andere Plattformen auch zusätzlich Attention zu bekommen.
0: Damit ich vielleicht noch was ergänze und zwar ähm das Spannende ist halt, wir haben vorher die Personal Brand im Bereich Podcast äh, angesprochen, wie es ähm, einen ein Podcast, ein, eine Personal Brand unterstützen kann. Ich, ich glaube, in diesem Fall ist es halt sehr entspannt, wenn du wirklich diese Zeit investieren möchtest und wirklich an deiner Personal Brand arbeiten möchtest, dass du Video mitlaufen lässt. Weil, was wir hier gerade machen, der Podcast ist gerade 26 Minuten lang, das machst du einmal die Woche ähm, ist jetzt nicht so der große Zeitaufwand. In der Post gehen vielleicht noch zwei, drei Stunden drauf oder vielleicht noch ein bisschen mehr, aber das ist alles überschaubar. So, und jetzt lässt du auch noch Video mitlaufen. Das heißt, du hast mit einem Zeitaufwand von in der Woche vier, fünf Stunden hast du Audio, das kannst du auf neuen Plattformen streuen. Du hast Video, das kannst du auf YouTube und auf allen Social-Video-Plattformen streuen. Du hast das Audio, kannst es transkribieren, hast wieder Text für Blogartikel. Das heißt, wenn du wirklich an einer Personal Brand arbeiten möchtest, ist, glaube ich, diese Komponente Video unerlässlich weil einfach, wir, wir sehen es, auf, auf Instagram, Instagram hat gestartet mit Bildern, jetzt siehst du nur mehr Videos or Reels, ja? ähm, und Reels. Und der Trend geht halt einfach immer mehr in Hochformat-Videos. Ähm, das heißt, vielleicht für den Zuhörer, für diese Zuhörerin, die gerne an ihrer Personal Brand arbeiten möchte, die einfach auch nicht weiß, über was sie sprechen soll, machen Podcast, lass zwei Kameras, eine Kamera mitlaufen, dann hast du deinen Content und, und hast deine... Nuggets, sage ich jetzt mal, aus jedem Gespräch heraus und kannst die hernehmen. Und ähm, so kann man, glaube ich, auch Reichweite wieder aufbauen. Ähm, also das, das vielleicht noch ergänzend. Ja. Und das war gestern auch ein, ein, eine Thematik. Ähm, wie kann Video einen Podcast unterstützen? Das habe ich jetzt mhm. genau eins, eins so wiedergegeben. Das waren die, die Learnings davon, auch in Verbindung eben mit Social Media. Ähm, war das, war das ein. Gestern nämlich die Gislane, ja.
1: ja. in der Tat, das ist auch so meine Herangehensweise, wenn ich jetzt mit äh, Unternehmenskunden zusammenarbeite, also die wenigsten, oder ich rate mittlerweile keinem Kunden mehr, mach nur die Audiofolge sondern nimm das Video mit. Und zusätzlich gucken wir uns dann auch immer das Thema an und machen das dann so ein bisschen im TikTok-Style ähm, und gucken, was sind die Kernfragen, die Kernaussagen. Und die sprechen wir dann nochmal face-to-camera. Einfach, dass du wirklich ne, das auch untertitelt hast, dass du wirklich nochmal Snippets hast, die jetzt nicht aus dem Podcast rausgeschnitten sind, sondern wir drehen die nochmal nach. Wir sprechen das okay. nochmal wirklich mit, äh, ne, in die Kamera. Das sollte auch wirklich diesen TikTok-Style dann am Ende hast, weil das einfach doch nochmal eine Nummer professioneller ist. Zusätzlich zu dem Podcast-Audio und dem Video, was man sowieso hat, weil ich die Erfahrung gemacht habe, am Ende Content ist King, ne? Je mehr du aus jeder Podcast-Folge rausholen kannst, egal ob das am Ende ein Blogbeitrag ist, ob das aus dem Blogbeitrag LinkedIn-Posts sind, ob das Snippets sind für Video, je mehr du hast, desto besser ist es. Und am Ende, ob du es nutzt oder nicht, ist ja dir überlassen. Aber allein Aber die Möglichkeit zu haben, genau, es dann ja. zu nutzen. Ja. Genau. Ja. Ja.
0: Ja. genau. Und noch und Thematik, Thematik, Bilder. Mach immer nebenbei. Ich werde jetzt auch äh, einfach mit gutem Beispiel. Ich werde jetzt einfach auch noch ein, ein, ein Video machen von der Aufnahme. So, perfekt. Ähm, oder noch ein schnelles Foto. So, und du hast wieder Social Media Content. Du kannst in die Story hineinladen. Du kannst auf LinkedIn posten. Das sind auch so Thematiken. Du kannst, du kannst eine coole Grafik draus bauen mit Canva, Das geht mittlerweile so schnell, außer noch eine Grafik von einem Podcast, von einem Mikrofon drauf und sagst: Hey, in einer Woche oder in zwei Wochen kommt der Podcast mit dem Felix, mit dem Daniel raus. Freut euch schon, äh, stay tuned. So, und dann hast du auch gleichzeitig vielleicht das Podcast-Cover mit unseren beiden Gesichtern drauf und gut und, ist. Und ich glaube, man darf, das muss man vielen, auch vielen Unternehmenskunden auch verklickern, einfach, ähm, klar, Podcast, Podcast-Produktion kann aufwendig sein, aber man kann es auch sehr basic halten. Ja? Wir sitzen hier, ich sitze gerade hier, weil er dachte, das war ein Modell, du sitzt bei dir zu Hause, jeder von uns hat ein Mikrofon, kostet 400 Euro ähm, und äh, jeder hat einen Laptop, hat jeder zu Hause, sagt, du kannst einen Podcast machen. Und, und Ich glaube, man kann es immer komplizierter machen, als es ist. Man kann es aber auch sehr einfach gestalten und und man kann auch den Aufwand sehr überschaubar halten.
1: Ja, ich glaube, wichtigstes Learning jetzt hier, die Bandbreite von Podcasts ist super. Also die meisten sehen nur Audio und denken, ja, das ist ja nur ein Audio, ein weiteres Audio. Aber du kannst halt aus einer Podcast-Folge so unendlich viel Content rausholen in richtig, so viele verschiedene richtig. Richtungen. Weil wir haben jetzt in 30 Minuten schon 30 verschiedene Themen gesprochen, so ungefähr. Und du kannst da theoretisch für die nächsten Wochen Content vorplanen. Da muss ja nicht immer drin stehen. das war ein Interview mit äh, Daniel und Felix, sondern fuck it. Da schreiben ja. wir einmal über das Thema Erfolgsfaktoren, einmal über das Thema Sponsoring, einmal das, über das Thema Video. Und dann hast du so viele verschiedene Bausteine und das ist so gigantisch, weil im Gespräch kommen ja auch wieder Ideen, im Gespräch kommen wieder neue Perspektiven und das macht das Ganze auch so wertvoll.
0: Richtig, und, und, und ich kann nur sagen, oder ich, ich kann neben Zuhörer, jeder Zuhörerin sagen, wenn das Medium, und das ist das Allerwichtigste, bevor du einen Podcast startest, setz dich wirklich damit auseinander, ist das Medium Stimme wirklich das Richtige für dich? Weil es kann auch sein, dass du gerne am Schreiben bist oder gerne am Fotografieren bist oder lieber vor der Kamera mit Video besser performst. Aber wenn das Medium Podcast für dich das richtige ist, ich kann dir nur sagen, ich habe so viele faszinierende Persönlichkeiten kennengelernt. Jetzt habe ich auch dich wieder kennengelernt. Also, also durch ein Interviewformat über einen Podcast, es ist es einfach also die Learnings, die man mitnimmt, dieses Inspirierende, Inspirierende ähm, hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Man, man muss sich vorstellen, ich habe in den letzten vier Jahren 253 Persönlichkeiten geinterviewt. Was macht was mit einem Menschen? Wenn du jede Woche mit einer Person zusammensitzt und die einfach cool drauf ist und du von dieser Person lernen kannst. Das heißt, wenn das Medium Podcast was für dich ist, wenn du da Bock drauf hast, willst du dich auch als Mensch wahnsinnig verändern dürfen, weil auf jede Woche oder je nachdem, in welcher Regelmäßigkeit du den Podcast konsumierst oder produzierst, ähm, wahnsinnig viele Inputs einfach mitnimmst, weißt du? Und wo du dann kritisch drüber nachdenkst, reflektierst etc.
1: Ja, das kann ich 100% bestätigen. Also... Einer der Hauptgründe, warum ich damals auch gesagt habe, ich möchte das Thema Podcast anstoßen, ist, weil ich einfach nicht so ein guter ja, Gesprächspartner war. Ne? Ich bin meinem Gegenüber im Wort gefallen, habe ihn nicht ausreden lassen und habe einfach ja das nicht so gut gemacht mit der Konversation, muss ich mir ganz ehrlich irgendwann in die eigene Nase fassen. Und jetzt nach den vielen Jahren, nach den vielen Repetitions, du lernst einfach, wie du zuhörst, du lernst einfach, wie du sprichst und das gibt dir einfach auch in der Außenwahrnehmung so eine krasse Souveränität. Du strahlst was aus. ja, Und das haben halt die wenigsten Leute. Also wir leben ja in einer krassen Bubble. Ne? Wir sehen uns, wir richtig, haben mit anderen richtig. Podcastern zu tun, mit anderen Creatorn zu tun, aber das ist ja das ist ja marginal. Also mein, mein, mein Copywriting Mentor, der hat damals gesagt, stell dir vor, LinkedIn ist wie ein Fußballstadion. 60.000 Leute sitzen in den Rängen und unten auf dem Platz stehen zweimal elf Leute. Ja, das sind die Leute, die aktiv Beiträge schreiben, die regelmäßig was machen. Und alle 60.000 gucken nur zu. ja. Und genauso ist es auch. Wir sind die Leute, die hier auf dem Spielfeld sind, die sich mit dem Thema befassen, in unserer Bubble drin und alles außen herum, die machen das nicht. Und wir denken halt immer, ja, das macht doch irgendwie jeder. Ne? Also von daher finde ich es total wichtig, dass man einfach nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt, welche Learnings man selbst auch davon hat. Und man wird am Ende feststellen, Egal, ob das der Mut ist, Leute anzuschreiben, anzuhauen. Also weißt du, wie oft ich jetzt schon Johannes Klisch gefragt habe, ob wir zusammen einen Podcast machen. Und immer wieder hat er gesagt, ja, 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 ja. So, und jetzt, äh, ne, ich bin immer noch dran, ja. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Johannes und ich irgendwann hier auch in dem Format gemeinsam sprechen, ah. ja. Einfach den Mut, auch mal Leute anzuschreiben, anzuhauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das lernst du auch nur, wenn du dir selbst quasi diese Spielwiese so ein bisschen hinlegst, so wie wir das hier gemacht haben.
0: 100 Links oben steht Spielplatz. und Das ist es am Ende des Tages auch. Ein Podcast, wenn du im Podcast ein Interviewformat sprichst, startest. Oder auch, wenn du Solo-Episoden produzierst. Also allein auch die Wortgewandtheit, dein Wortschatz, das verbessert sich durch so einen Podcast oder durch irgendein Audioformat. Wahnsinnig. Ähm, du wirst wortgewandter und, und du, du, du lernst, auch dich auf, auf neue Leute auch einzulassen bzw. jede Podcast-Situation ist immer anders. Mittlerweile kann ich dir sagen, du bist wahrscheinlich auch jetzt viel entspannter. Die ersten Episoden waren wahrscheinlich mega nervös, mega, hm, ja, wie ist der Interviewgast? Ähm, aber mittlerweile, es fällt mir auch immer leichter, einfach mit Personen ins Gespräch zu kommen ja, und auch die Thematik Thematik Adswerken. Ähm, ja, dann spreche ich den halt einfach an, ja, auf das Spotify Audios oder da gehe ich halt einfach zu dem hin. Ähm, und das ist halt einfach das Schöne, finde ich, an, an, an dem Medienpodcast, ja, dass du das da auf jeden Fall lernst.
1: Und du hast auf jeden Fall auch immer ein Thema, also immer, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommen möchtest, gerade Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, du hast immer den Hebel und kannst sagen, hey, hast du nicht Bock, ich habe hier einen Podcast, wenn du Bock hast, komm, wir sprechen einfach mal. So, also ich war letzte Woche auf der fibo oder oh, schon zwei Wochen her, nee, ich glaube letzte Woche war es, ist ja Europas größte Fitness- und Bodybuilding-Messe. Früher bin ich da drüber gelaufen, war an den Ständen, habe gedacht, okay, cool, jetzt laufe ich über die Messe drüber und gehe zum CEO von der Firma, der da am Messestand ist, und frage, ey, hast du nicht Bock auf einen Podcast? Ja, ne? ja. Weil ich einfach die, den Mut habe und einfach weiß, im schlimmsten Fall sagt er, nee, keine Zeit, keine Lust, aber das ist schon wieder so nischig und die Wahrscheinlichkeit, dass ihn viele Leute fragen, sowas zu machen, ist nicht so groß. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit eher ja, dass er zusagt. Ja, also das hätte ich mich früher nie getraut, wenn ich nicht das geübt hätte über die Jahre. Und das finde ich auch so schön für die persönliche Entwicklung, also ganze Persönlichkeitstraining. Man muss einfach aus seiner Komfortzone mal raus. Und wenn man so ein bisschen das Thema hat, na, man weiß nicht wie, Podcast ist ein super Medium, Video ist ein super Medium. Ich merke es gerade bei mir, ich mache jetzt wieder vermehrt Videocontent. Und ich finde es super schwierig und erinnere mich gerade, wie es an den Anfängen meiner Podcast-Zeit war. Ich war super nervös, habe gestammelt und jetzt ist es bei Video wieder so ähnlich. Ich ziehe immer die Stirn hoch, weil ich nicht weiß, wie ich in die Kamera gucken soll. Und diese Natürlichkeit im Video fehlt mir noch. Das versuche ich jetzt auch über die Jahre ein bisschen besser zu machen. Aber es ist immer wichtig, dass man mal was Neues ausprobiert. Kann ich nur eins so so wiedergeben und bin ich hundertprozentig bei dir. Definitiv. Daniel, wir haben schon echt viele krasse Themen gehabt. Ich hätte gerne noch zwei Punkte mit dir besprochen, weil ich habe nicht oft die Möglichkeit, so einen richtigen Experten mit so vielen verschiedenen Blickwinkeln zu haben. Auf der einen Seite fände ich das Thema Monetari Monetarisierung von Podcasts noch ganz interessant. Also welche ja. Möglichkeiten gibt es da? Auf der anderen Seite finde ich das Thema Analyse und Tracking ganz interessant. Wir haben es ja am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen, aber vielleicht kam ja jetzt am ähm, bei der Spotify All-Ears auch noch mal ein paar neue ähm, Gesichtspunkte dazu. Lass uns mit dem Thema Monetarisierung starten. Wenn ich jetzt als Personal Brand sage, ich würde gerne einen Podcast machen und würde den gerne auch monetarisieren, welche Möglichkeiten gibt es da?
0: können wir sehr, sehr ähm, gerne darüber sprechen. Ich suche mir nur parallel die eine äh, Präsi raus, die ich gestern gescreenshotet habe. Ähm, und zwar, also es, es geht prinzipiell mal darum, ähm, um das Ganze auch mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Ein Werbepartner kann in einem Podcast, wo der Podcaster sagt, er will Werbung drinnen vorkommen lassen, ähm, je, natürlich Anfragen. Da gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Einmal, dass ein Spot wie ein Radiospot produziert wird für diesen Podcast extra und dann einfach ähm, am Anfang, in der Mitte, am Ende in den Podcast reingekattet wird. Dann gibt es aber auch noch die Variante, dass der Host, der Podcast-Host, die Werbung versucht, in den Podcast mit einzubauen und ähm, das Produkt, äh, das zu werbende zu Produkt ähm, einspricht, sage ich jetzt mal. Ähm, Host-Read ist definitiv teurer, weil natürlich der Podcaster selber dieses Wort, dieses Produkt in den Mund nimmt und spricht, hey, das ist das beste Produkt, äh, oder kauft dieses Produkt. Ähm, produzierte Spots, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, äh, war gestern ein, ein, ein großes Learning in Amerika. Ähm, 80% der Werbung im Podcast ist Host-Read. Das ist die Variante, die ich angesprochen habe, wo der Podcast-Host die Werbung einspricht. Das heißt, alle Leute, die sagen, wir produzieren nur Spots und die haben wir in den Podcast, weiß ich nicht. Ich persönlich muss sagen, ich habe gar nichts gegen Werbung im Podcast. Ich finde es aber authentischer, wenn mein Podcast host, die Stimme, an die ich mich gewöhnt habe, warum ich diesen Podcast auch eingeschalten habe oder die Stimmen, als die diese Werbung einsprechen. Was auch ein großes Lernen für mich war, ist, dass in Deutschland Podcast-Werbung, Audio-Werbung schon angekommen ist. In Österreich haben wir ein wenig die Herausforderung, dass es noch viele Firmen nicht ganz checken. Ähm, gestern war die Statistik so, dass ähm, deutsche Unternehmen 2-5% ihres Werbebudgets nur für Audiowerbung blocken. In Österreich ist es wahrscheinlich 0,5 oder 0,1. Ähm, und was auch wichtig ist, es gibt halt auch keine ähm, Einigkeit bezüglich TKP-Preis. Was heißt das? Es gibt jetzt noch keine einheitliche Preisliste, so wie auf Facebook oder auf, auf Instagram. Oder auf LinkedIn, wo man sagt, okay, Werbung XY äh, für 100.000 Impressionen zahle ich so und so viel Euro. Sondern das kommt halt extremst auf dem Podcast an. Ähm, ebay hat zum Beispiel gestern gesprochen, dass sie in einem Podcast werben wollten. Und dann ähm, hat sich in einem Quartal hat sich auf einmal der Preis vom Podcast äh, verdoppelt oder verdreifacht. Und dann ging die Podcast-Werbung nicht durch, weil halt einfach auf einmal von einem Quartal auf anderen sich die Preise verändert haben oder teurer geworden sind, weil einfach die Kicks gestiegen sind. Und ähm, ich glaube, das sind so die größten Herausforderungen im Advertising-Bereich, im Bereich Podcast, dass man sagt, okay, ähm, ich brauche äh, eine einheitliche Basis, wo ich wegarbeiten kann, ich brauche einheitliche Preislisten. ich muss wissen, für 100.000 Streams muss ich das löhnen, kostet das so und so viel ähm, und, und das geht, glaube ich, auch dann wieder ähm, einher, mit ähm, dieser Statistik und auch mit, mit den Daten, mit der Datengewinnung. Weil wenn, wenn die Datengewinnung und dieses ganze Advertising nicht auf einer Schiene, auf einer Ebene ist, dann, dann kommen wir da nie zusammen. Ja? Und das war auch gestern Thematik. Es, es, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich ja dieser Podcast-Markt wirklich entwickelt. Ja? Und, und dieses Medium ist einfach noch so jung. Es ist auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben. Aber es braucht, glaube ich, nochmal drei, vier Jahre, bis sich dieser Advertising-Bereich, dieser Datenbereich, ähm, so wie, wie wir es vergleichen können, dann auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, dass wir wirklich fundierte Daten haben, dass wir auch wirklich wissen, okay, was ist ein Stream, was ist ein Download, dass wir da wirklich ähm, 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 unterscheiden können und, und auch wirklich sagen können, hey, ähm, 100.000 Streams kosten XY, ähm, das braucht es einfach noch. Und dass da verstehen auch Firmen, dass sie sagen, okay, das ist ein bisschen noch zu risky. Da wisst ihr mir einfach nicht, was wir dafür bekommen.
1: Ja, im Prinzip war es jetzt ja auch die perfekte Zusammenfassung ne, zum Thema Analyse und Tracking. Also wir brauchen Daten, ganz, ganz wichtig. Und du hast ja, äh, glaube ich, am Anfang gesagt, dass Spotify da jetzt eine neue Richtung geht und das Thema Daten so ein bisschen auch ja, verbessern möchte. Ne? Wenn man es gerade mal vergleicht mit äh, Socials oder mit YouTube ist ja das krasseste Beispiel. Also wenn du einen YouTube-Kanal hast und da in die Insights reingehst, das ist ja, da, da wirst du ja total überwältigt. Also da kriegst du ja so viele Informationen ja. einfach. Ja, weil weil da auch Google dahinter steht und das ist einfach ne, insane aber beim beim Thema Podcast ist es halt noch so in den Kinderschuhen und ohne Daten kannst du halt einfach nicht richtig arbeiten das ist halt egal in welcher Branche du tätig bist du brauchst die Daten von deinen Kunden damit du gewisse Sachen machen kannst, damit du weißt, in welche Richtung du Werbung schalten kannst, damit du weißt, was kommt an, was kommt nicht so gut an. Ja, und ich glaube, da bin ich bei dir, dass der Podcast-Markt dann noch relativ jung ist und dass sich das auch erstmal entwickeln muss, dass da Systeme geschaffen werden muss. Also ich sag mal, so eine Firma wie Spotify, die hat jetzt auch erst in den letzten ein, zwei Jahren richtig in das Thema Podcast richtig. investiert. Das hat richtig. einen Grund, dass die jetzt vor kurzem die Plattform Anchor übernommen haben. Das hätten sie nicht gemacht, wenn sie nicht an das Thema Podcast glauben würden.
0: Ähm, da möchte ich auch noch, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das, das, das ist das neueste, der neueste Aufkauf von Spotify, eben dieses Podsites.com. Pot, ähm, ähm, das ist dieses Tool ähm, oder dieses neue Tool, wo man angeblich noch tiefer in die Daten und in die Analytics hineinkommt. Das wurde gestern kurz vorgestellt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber jeder, der es ausprobieren möchte, ich glaube, es ist auch aktuell noch for free. Ich werde mir das heute im Laufe des Tages noch anschauen, aber das kann ich nur empfehlen oder es äh, wurde gestern... Auf jeden Fall vorgestellt.
1: Ja, also ganz, ganz viele coole Möglichkeiten, wie man als Personal Brand, wie man als B2B das Thema Podcast nutzen kann und sollte. Wir haben sehr, sehr viel auch über Insights gesprochen. Wir haben sehr, sehr viele Themen mal so ein bisschen tiefer durchleuchtet, nicht nur an der Oberfläche gekratzt. Also ich glaube, für jeden ist in dieser Folge was dabei und ich glaube. Daniel, du bist ein sehr, sehr, sehr guter Gesprächspartner zu diesem Thema gewesen, weil wir da, glaube ich, auf einer Wellenlänge sind. Wir arbeiten in die gleiche Richtung, wir machen die gleichen Sachen. Du hast da vielleicht in Österreich noch ein bisschen mehr zu kämpfen, weil der Markt noch nicht ganz so weit ist, aber auf der anderen Seite hast du auch den Vorteil, dadurch, dass der Markt noch nicht so weit ist, ist der auch noch nicht so gesättigt. Das heißt, du kannst dich da mit dem, was ihr macht, noch ein bisschen ja breiter machen. Und das ist, glaube ich, ganz cool, weil in Deutschland gibt es ja mittlerweile echt viele Podcast-Agenturen. Also ja. da ist der Markt ja schon wirklich weit entwickelt. Aber am Ende kommt es darauf an, dass du das Thema lebst, dass du dafür sprühst, dass du wirklich Bock drauf hast und nur dann kannst du gute Arbeit machen. Und das merke ich bei mir immer wieder. Also nur wenn ich Bock auf ein Thema habe, kann ich da so richtig reingehen das merken dann auch deine Kunden, das merken dann auch die Leute, mit denen du interagierst und das müssen wir uns beibehalten.
0: Eins zu eins kann ich, kann ich dir nur beipflichten und ich glaube, die größte Faszination oder das größte Gut, was ein Mensch haben kann oder für mich, für mich kurz beschrieben Luxus, ist etwas zu haben, wo du jeden Tag du denkst, fuck, extremst geil, dass ich diese Tätigkeit ausüben kann, das ist für mich Luxus. Und ich glaube, äh, darum geht es am Ende des Tages. Und wenn das bei dir Podcast ist, dann bei äh, it ja, dann mach das einfach. Und wenn ich Leute faszinieren, dann machen Interview-Podcast-Format. Ähm, und genau, das ist vielleicht abschließende Worte dazu. Ja, Daniel, es hat
1: mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Also ein äh, wirklich einzigartiges Setting auf der Dachterrasse in Berlin. Und ich glaube, das macht man auch nicht so oft. Ne? Das bleibt auch in Erinnerung, das finde ich immer schön, weil man bringt ja mit solchen Gesprächen auch irgendwelche Erinnerungen dann zusammen und ich denke, da wirst du dich auch noch ein bisschen dran erinnern. Und ich hoffe, nächstes Jahr sehen wir uns auf der All-Ears spätestens. Also ich bin am Start. Diesmal kann ich es mir langfristig einplanen und kann da auf jeden Fall vor Ort sein. Und in der Zwischenzeit hoffe ich natürlich, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben, weil wir arbeiten da, glaube ich, relativ stark mit einem gleichen Mindset in die gleiche Richtung. Und am Ende, das Schöne in der Podcast oder generell in der Creator-Welt, man unterstützt sich gegenseitig. Das ist kein Ellenbogengeschäft. Und das ist auch das, warum es mir so viel Spaß macht, weil man einfach so viel zurückbekommt, auch von Leuten, mit denen man in die gleiche Richtung arbeitet. Und von daher ja, wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei The Power of Podcast. Danke dir, Felix. Schönen Tag für noch. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.